0: Aus, als hättest du. du bist so, sie so fertig aus. Fühlst du dich auch so? Du hast jetzt seit zwei Wochen Intervall fast angefangen gemacht oder abgebrochen?
1: Ich bin noch dabei. Aber von euch hat mir keiner gesagt, wie äh, die Nachteile, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich bin nämlich seit zwei Wochen immer wieder müde. Also eigentlich durchgehend ein bisschen müde. Ich habe immer wieder so eine Art... Schüttelfrost ist übertrieben, aber mir ist immer arschkalt, wie ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Energie habe, ja. Und mir hat keiner gesagt, da, wie, wie der, ich meine gut, aber das vielleicht auch persönlich, der optimale, die optimalen acht Stunden sind. Die habe ich nochmal eingepegelt. Ach, du Was machst das acht zu 16 Bauch? Prinzip?
0: Ja, okay. genau. Mhm. Also acht Stunden lang essen und 16 Stunden lang nichts essen und wirklich den Fastenmodus drin haben und dann in den acht Stunden die Kalorien und die Ernährung, also die Sachen zu sich nehmen, die man für den Tag braucht. Und kommst nicht so
1: klar. Ja, ich esse halt drei, ich esse halt drei Mahlzeiten. Meistens eigentlich nur zwei. Weil in acht Stunden schaffe ich nicht mehr.
0: Und Snacks nicht zwischendurch? Nein. Okay. Okay. Und du sagst, du hast bis die ganze Zeit, ich erinnere mich noch an die ersten. Ja, es tat mir ein bisschen leid, weil ich, weil für mich ist es, ich mache das halt immer mal wieder regelmäßig und Eva macht es sowieso als Routine durchgängig. Aber ich, ich habe das tatsächlich ein bisschen vergessen, dass die das erste Mal schon so eine Umstellungsphase für den Körper ist, bis der das als neue Lebensroutine so verinnerlicht hat. Das ist natürlich, ja, eine Herausforderung. und du hast dich Danke für nix. Ja, Entschuldigung.
1: Und Aber ich wollte das wenigstens euch da draußen sagen, dass wenn ihr das jetzt auch anfangt oder mal ausprobieren möchtet, dass ihr dann nicht denkt, was ist das für eine Scheiße, sondern äh, man muss sich da durchkämpfen. So langsam wird es besser. Man, also am Anfang hatte ich auch direkt das Gefühl, quasi leichter zu sein, dass man erstmal auch viel viel Luft und alles erstmal, also der Körper mal so durchgespült wird. Weil man natürlich auch viel trinken sollte oder ich bemühe mich da viel zu trinken. Mhm, Aber das auch ist das ist auch so ein viel? Ding. Ne? Ich hab, also für mein Körpergewicht muss ich dreieinhalb Liter am Tag mhm. trinken. Und schaffst du das? Nein. <lacht> Wer schafft dreieinhalb Liter am Tag, bitte? Ich aber Na, hast super, du denn eine Trinkroutine?
0: Hast du eine Trinkroutine zum Beispiel?
1: Nee. Meine beste ich auch nicht. Freundin ist zum Beispiel. Ich habe sowieso keine Routinen. Ja, okay. Deswegen. Weil mein Leben ist nicht Routinen möglich. Aber wir können ja heute mal darüber sprechen, wie man denn Routinen entwickelt. Würde mir ja vielleicht helfen. Vielleicht halte ich ja intervallfasten dann auch durch. Das wäre auf jeden Fall gut für dich. Mensch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und übers Durchhalten, egal was du dir vornimmst. Legt euch Zettel und Stift bereit. IFA hat eine ganze Ladung guter Tipps für uns, wie wir unsere guten Vorsätze, wie zum Beispiel Intervallfasten, <lacht> zur Gewohnheit machen. Aber hört selbst. Du wolltest von deiner Freundin erzählen.
0: Genau, also eine meiner besten Freundin arbeitet in der Bank und die trinkt auch zu wenig. Und bei ihr ist es so, dass sie…
1: Zumindest Wasser, ne?
0: <lacht> ja, oder bei ihr ist es so, dass sie ein Glas auf dem Tisch hat, was sie immer innerhalb von zwei Stunden leer trinken möchte. Da hat sie so einen kleinen Wecker, der dann immer sie daran erinnert. Und sie geht dann mit ihrem Glas rüber zum Wasserspender und dann hat sie auch direkt Bewegung. Und ähm, hat sich da wirklich einfach ja, Erinnerungen im Handy gestellt. Und egal, was sie gerade macht, stehen und, lässt du stehen oder liegen. Und dann marschiert sie zum Wasserspender und zurück. Gut, ja, sie ist die Chefin ist, in der Abteilung, deswegen kann sie das machen. Aber...
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das ist natürlich äh, einfach gesagt, wenn man irgendwie der Boss ist und sowieso sagen kann, ich mache mir hier meine kleinen Ticks so, wie sie mir gefallen. Aber ich meine, klar, könnte ich jetzt theoretisch als selbstständig auch. Ich wollte gerade sagen, du bist auch aber, der Boss. Äh, ja, dann frage ich aber, liebt deine Freundin denn ihren Job oder freut sie sich, dass sie alle zwei Stunden aufstehen darf und irgendwie bloß Naja, weg kann sie hat
0: ja ihr Soll, was sie da irgendwie ähm, erledigen muss, aber sie sagt, das ist halt wichtig. Ich bin am leistungsfähigsten, wenn ich, wenn ich fit bin. Ich äh, muss äh, genug trinken, das ist für ihren Kreislauf sehr wichtig, weil sie ist sehr schlank und sonst äh, kippt sie einfach um. Deswegen muss sie ausreichend trinken, damit der Körper Energie bringt und sie sagt, ja, es ist...
1: So ja, aber wenn ich allein jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich alleine nicht, ich, ich muss dreieinhalb Liter trinken, kann ich ja nicht, äh, da muss ich ja alle Viertelstunde so ein Glas aussippeln, damit ich ja den Tag über dann auf zwei Liter komme.
0: Ich bin nicht gut in Mathe, aber das geht nicht auf. Ich glaube, das passt schon. Also
1: gefühlt. Ich, Lange Rede, kurzer Sinn. Ist es denn, wird es dann irgendwann eine Routine oder ist es bei ihr... Quasi. Sie denkt nicht mehr darüber nach, sie,
0: sie braucht schon gar nicht mehr. Also braucht jetzt keine. sie braucht jetzt Nein. keine Wecker mehr, Nein. sie macht nichts mehr. Das war nur das die ersten, jetzt, ich glaube, sie hat gesagt, die ersten zehn Tage. Ab dann war das drin und ab dann hat sie selber sich, ja, hat sich an, am Anfang gefragt, hä, müsste nicht langsam was klingeln? Und dann ist das so. Und zum Beispiel, ähm, ich habe das auch gemerkt, wie schnell man so ein Gefühl dafür entwickelt. Zum Beispiel hatte ich jetzt gestern, nee, am Dienstag ein ganz, ganz tolles Meeting in ähm, einem großen Konferenzraum und am Anfang des Meetings, wo wir äh, mit drei, mit vier Leuten in einem Raum waren, haben wir eine App gehabt, wo wir genau die Anzahl der Menschen dann die Raumgröße eingeben mussten und die App hat uns dann in regelmäßigen Zeiträumen daran erinnert, hey, jetzt ist Stoßlüften angesagt, damit ihr das Raumklima mhm. halt ähm, auch Vordermann haltet.
1: Sicher haltet.
0: Genau, und das haben wir dann gemacht und diese App hat uns alle 39 Minuten daran erinnert, dass es jetzt Zeit ist, Stoß zu lüften und irgendwann haben wir uns so angeguckt und hatten alle so dieses Gefühl, hä, ist es nicht bald wieder so weit Und es war irgendwie nach, ich glaube, nachdem das Ding achtmal, sieben-, achtmal losgegangen ist, hatten wir alle so im Bauchgefühl, okay, äh, es wäre jetzt an der Zeit und wir waren tatsächlich gut im Gespräch, aber trotzdem hatten wir alle das Gefühl, hey, da fehlt doch jetzt was. Und das ist, glaube ich, auch mhm. genau das Ding von einer Routine. Man braucht ein, ja, ein, eine gewisse Zeit, wo es sich dann ins Leben integriert und wo es dann auch einfach zur Gewohnheit wird und sich als Routine anfühlt. Ihr habt das doch mal auf Tour gemacht, dass ihr immer die Treppen gelaufen seid zum Beispiel. Habt ihr euch doch mal so als kleine Männer-Challenge vorgenommen, als wir noch auf ja, Tour fahren konnten. Aber Hat sich
1: ja, das zählt nicht so richtig, weil es eher darum ging, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und ich hab, bin auch vorher schon immer gerne Treppen gelaufen. Okay, ja Das gut. war dann halt nur so. Hm. Aber ja, mit Bewegung ist bei mir halt immer so so eine Sache. Aber gut, dann dann ja gibt es so ein paar Merkmale, die man beachten kann und sollte, wenn man eine Gewohnheit zu einer Routine machen möchte oder dass eine Routine zu einer Gewohnheit wird, wie rum auch immer. Und wie rum sagt man das überhaupt und so? Vielleicht kann Eva da ja mal ja. was zu sagen.
2: Ja, also sowohl Gewohnheiten als auch Routinen beziehen sich... Ähm beides auf regelmäßige und wiederholte Handlungen in unserem Leben. Und der Hauptunterschied zwischen den beiden Begriffen ist eigentlich, dass die Gewohnheit ein wiederkehrender, regelmäßiger und oft unbewusster Handlung ist. Und die Routine ist dann eigentlich darauf aufbauend eine Reihe von mehreren Gewohnheiten in einer bestimmten Reihenfolge. Also das ist eigentlich auch schon der Unterschied. Wenn man von Routinen spricht, ist es dann meistens eben eine Aneinanderreihe von verschiedenen kleinen Gewohnheiten, die man so zusammen durchführt. Jeder ist ja einzigartig und hat demnach auch einen anderen Fokus, andere Ziele, einen anderen Biorhythmus und auch andere Gewohnheiten. Daher sollte man, finde ich, immer schauen, was man selbst gerne ändern möchte und was man vielleicht für schlechte Gewohnheiten hat, die man, die man loswerden möchte, anstatt zu schauen, ah, Person XY ähm, macht das und hat da eine ähm, guten Morgenroutine und eine Abendroutine und hat noch da eine Routine und hat das optimiert, sondern eher schauen, Schauen, ähm, ja, was hat man vielleicht selbst für negative Gewohnheiten? Wo sind auch meine individuellen Auslöser, meine Tri Triggerpunkte für diese Gewohnheiten? Und dann ganz individuell zu schauen, wie kann ich die verändern? Und da helfen schon ganz kleine. Veränderung, ganz kleine Handlungen, die man dann zu Gewohnheiten festlegt. Es muss dann auch nicht immer irgendwie eine lange Routine ähm, sein, zum Beispiel morgens oder so. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel immer morgens zum Kaffee greift, sich als erstes einen Kaffee macht, bevor man ähm, ja, an die Arbeit geht, zum, zum Fit werden, kann man zum Beispiel sagen, okay, immer wenn ich mir einen Kaffee mache, trinke ich auch noch parallel dazu ein Glas Wasser, um dann wieder mein Haus, Wasserhaushalt ähm, aufzubauen, weil der ja immer abnimmt über Nacht. Oder man sagt, zum Frühstück versuche ich jetzt immer auch noch ein kleines Stück Obst dazu zu essen, also wirklich so ganz kleine ähm, Sachen erstmal zu versuchen, die dann auch schon ähm, sehr viel bringen.
0: Was hättest du denn gerne für Routinen in deinem Leben? Also was wäre denn eine Routine, die du dir wünschen würdest, die du noch nicht hast? Weil ich habe ja, ein paar Sachen, die ich mir wünschen würde. Ich bin neugierig, ob... Nur ja, dann erzähl
1: ich. doch erstmal deine.
0: Also ich würde mir wünschen, dass ich wirklich wieder effektiver arbeite. Das ist bei mir so ein bisschen in der in dieser ganzen Zeit zwischen, dass man eigentlich die ganze Zeit zu Hause ist, aber gefühlt tausend Sachen machen muss, ich bin weniger effektiv geworden. Und ich würde mir wünschen, dass ich da eine Routine entwickle, dass ich nicht so lange brauche, um reinzukommen. Weil dann klingelt hier nochmal das Handy, dann ist da nochmal eine Nachricht, die reinploppt. Und da würde ich mir wünschen, und da checke ich nochmal TikToks und dann gucke ich nochmal bei Instagram Posts. Es sind halt so viele Sachen, die mich ablenken. Und da, wie schaffe ich es, Effektiver zu werden und dass nicht die anderen Sachen, die mich rausbringen, so viel Zeit fressen. Weil hinterher denke ich immer, das, was mich von meiner eigentlichen Arbeit abhält, ist zusammengenommen vielleicht zwei Stunden, was ich wirklich bräuchte dafür. Dass mhm. ich Mails beantworte, dass ich Telefonate führe, dass ich kurz meine Social-Media-Kanäle auf, äh, auf aktuellem Stand halte. Alles andere ist rumgedaddel und nicht reinkommen. Und wie kriege ich es hin, dass ich ja so wie so eine guten Morgen Routine, so wie ich jeden Morgen aufstehe, denke ich ja auch nicht mehr drüber nach. Ach ja, ich müsste mir die Zähne putzen. Na klar, ich stehe auf und putze mir die Zähne. Das ist eine Routine. Oder dass ich ja, aber
1: stehst du stehst du beim ersten Klingeln auf zum Beispiel? Ja, sofort. Weil das ist, das kenne ich zum Beispiel, dass das ja viele machen und ich das auch von mir kenne, ja, nochmal einmal fünf Minuten rumdrehen Ach und so. Nee, und dann das mag ich nicht. Ballerst du dir halt schon mal die erste Stunde und äh, weg, weil du irgendwie noch dreimal auf Snooze drückst und dann bist du gestresst und dann weißt startest du, du Scheiße in den Tag und was weiß ich was. Also weißt du noch, als
0: wir beim König geschlafen haben? Als wir morgens ja, ganz leise, war. das ist echt der König der Snoozler. War krass,
1: erzähl das mal. Ja, den König kennen die meisten eigentlich schon. Yeah. Zumindest alle, die bei mir mal auf dem Konzert waren. ist yeah. einer meiner zwei besten Freunde und äh, ist Arzt in Hamburg. Und äh, der hatte eigentlich frei. Wir durften aber bei ihm pennen, ähm, als wir beim, auf Tour da, da waren. Und er hat wirklich im Schlaf die Snooze-Taste Minimum eine Stunde lang weitergedrückt. Also mit Augen <lacht> zu, der ist nicht mal auf Nichts. War krass. Das war, äh, ich würde sagen. Das ist ein ärztes Skill.
0: Absolut. Naja, aber Routinen sind ja auch so wichtig in unserem Leben. Ne? Ich meine, selbst bei, das fängt ja schon bei den Kleinsten, Allerkleinsten an. Es ist so wichtig, eine schöne Guten Morgenroutine zu haben und eine schöne gute Abend-Einschlafroutine, dass man, ja, ohne Sorgen und ohne Ängste, ohne Theater irgendwie ins Bett geht. Das ist so wichtig, dass man da Routinen etabliert bei den Allerkleinsten. Und ich glaube, das ist wirklich der Faktor durchziehen. Und irgendwann ist es dann... Dass man
1: ja, aber wie viele Routinen sind dann gut? Ne, Weil jetzt sagst du schon so, ja, es wäre geil, da eine Routine zu haben und fürs Trinken und für die Ernährung und fürs Schlafen gehen und fürs, in fürs äh, Aufstehen. Und äh, eigentlich für den Sport und die Bewegung wäre es auch geil, da noch eine zu haben. Genau. Ey, sorry, da, da klingt ich schon aus.
0: Ja, aber da, Routine bedeutet ja, ja eben, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dass es so in deinen Alltag integriert wird. Ja, aber ich muss
1: es ja irgendwann mal anfangen. Da hätte ich jetzt eine Hemmschwelle, wenn ich schon wüsste, ja, okay, ich mache jetzt die eine Sache und dann die andere und dann kommt noch die und dann kommt noch die, weil wir leben ja eh schon in einer Welt äh, voller Optimierung und funktionieren und besser und schneller Aber und Routine und hat ja
0: nicht in erster Linie was mit Optimieren zu tun, sondern außer jetzt bei mir im Kopf, aber so für normale Menschen hat Routine, glaube ich, in meister, in, in meistens das mit Entlastung zu tun, weil Routine dir ja die Entscheidung abnehmen. Weil wenn es in deinem hey, Kopf
1: ist, eine Challenge und eine und äh, und quasi nee, ich will nur effizienter
0: ist. werden und will dadurch die, die das, das ja, guck, und, und die allein Einfachheit das Wort, ne? der Routine nehmen. Das,
1: nutzen. Ja, aber allein das Wort schon so, ich will effizienter werden, ey. Ich ich wie, wie viel effizienter wollen wir in dieser Gesellschaft noch du werden? Du weißt ja nicht, wie
0: uneffizient ne? ich im Moment bin. Ich verdaddel wirklich viel Zeit. Ich müsste viel mehr schaffen in der Zeit, in der ich wach bin. Und ich versuche ja, das schon die Zeit so
1: so Punchlines. Ich muss mehr schaffen in der Zeit, wo ich wach bin. Bam, 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 bam. Ich finde ja schon, dass du was Kluges gerade gesagt hast mit irgendwie Routinen. Wenn die sich quasi entwickelt haben zu Gewohnheiten, dann äh, nehmen sie einem die Last der Entscheidung und das entspannt ja auch Ja klar, ungemein. deswegen sind Routinen so, ja so ne?
2: entspannend. Ja, so wie bei vielem anderen auch. Haben wir Routinen, je nachdem, auch wieder Vor- und Nachteile. Routinen entlasten ja primär unser Gehirn. Denn jeder neue Reiz, der von außen auf uns kommt, fordert Konzentration von uns und auch eine mentale Verarbeitung, die uns Energie kostet. 95% unserer täglichen Entscheidungen erreichen auch unser Bewusstsein gar nicht, sondern die laufen praktisch auf Autopilot ab. Und wir treffen diese Entscheidungen Unbewusst Und das spart uns eben Zeit und mentale Energie und auch Sicherheit und Stabilität. Und Diese Vorteile merken wir aber im Alltag gar nicht von, von den ganzen Routinen und routinierten Abläufen, ähm, sondern man merkt es meistens erst, wenn ein routinierter Ablauf einem fehlt oder man den verliert. Und dann wird es einem bewusst, wie wichtig der tatsächlich für unser tägliches Wohlbefinden war. Auf der anderen Seite können Routinen natürlich auch irgendwann mal langweilig werden, gerade wenn man so an die Arbeit denkt und man da immer das Gleiche macht. Es kann ja dann sogar bis hin zum Bohrout führen, wenn man immer nur das Gleiche macht, in, in Routinen arbeitet. Daher sollte man auch solche Routinen und so routinierten Abläufe im Alltag bewusst wahrnehmen und ja, darauf achten, dass man dann wirklich auch den Fokus auf das Hier und Jetzt hat und nicht immer nur durchgehend im Auto, Autopiloten ist.
1: Also bei mir ist ja so, selbst wenn ich äh, nur ein oder zwei Routinen anfange, jetzt ich habe Anfang des Jahres mit dem Sport begonnen, ne, und dann äh, ist zufällig, da hatte ich übrigens eine App. Äh, dabei, Freeletics heißt die, ähm, die mich daran erinnert und die mir sogar das Sportprogramm vorgibt. Ich kann einfach nur sagen am Anfang so, ja, ich möchte gerne eher so laufen, also eher Kondition oder eher Krafttraining. so Und dann ist die aber abgelaufen. Ich hatte die mir vor einem Jahr schon irgendwann mal, auch der Klassiker, letztes Jahr am Anfang geholt und dann äh, lief das Abo, ein Jahr lang habe ich Geld rausgeschmissen und äh, bin dann jetzt im Januar angefangen, war dann am 21. Januar, hat die aufgehört und seitdem habe ich auch keinen Sport mehr gemacht. So, wie ist das, äh, wie sinnvoll sind denn dann eigentlich Apps zum Beispiel äh, dafür, Routinen durchzuhalten? Und äh, gibt es da irgendwie ein paar Top 10 oder Top 5 Apps, die du empfehlen kannst, Eva?
2: Ja, grundsätzlich können, können Apps, vor allen Dingen Apps, die so ähm, Push-Notifications, also so Nachrichten ähm, uns senden auf unserem Smartphone und schon unterstützen und zum Beispiel uns an gewisse Sachen erinnern. Aber ich zum Beispiel habe mein Handy auch gar nicht immer bei mir oder habe es lautlos oder ignoriere dann auch mal so eine... Ähm, Push-Nachricht, wenn es gerade nicht passt oder ich bei was anderem bin. Daher würde ich eher empfehlen, dass ihr euch einen ganz individuellen Plan macht, der auch in eure Gewohnheiten, in euren Alltag reinpasst. Und dafür ist am besten, wenn ihr die gewünschte Verhaltensweise an bereits bestehende feste Gewohnheiten koppelt. Ähm, und das dann eben an, passen, an eine passende Stelle auch ähm, setzt. Ähm, und dann könnt ihr euch damit zum Beispiel auch mit einem eigenen post oder mit einem Foto oder so erinnern. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel morgens irgendwas verändern möchte, da ist es ja schon so ein festes Ritual, dass man dann die Zähne putzt und dann kann man eben seine gewünschte Wohnheit immer damit verknüpfen, indem man sagt, ja man macht das jetzt immer, bevor man die Zähne putzt oder nachdem man die Zähne putzt oder vielleicht kann man es auch währenddessen machen, auf einem Bein stehen oder so. Und dann macht man sich irgendwie ein Post-it oder irgendwas Kleines hin, dass man damit assoziiert. Und das klebt man sich dann zum Beispiel ans Bad, dass man dann auch immer dran denkt. Und so ist es viel einfacher, dann wirklich auch zu festigen und ähm, auch daran zu denken. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat aber eine negative Gewohnheit und möchte die ändern, wie jetzt zum Beispiel weniger süß essen, weniger Alkohol trinken oder auch irgendwie weniger in Social Media sein, dann am besten diese neue Gewohnheit, die ihr haben möchtet, dann ähm, mit dieser andere schon gefestigten negativen Gewohnheit austauschen, also ersetzen, anstatt nur zu sagen, ihr möchtet die negative Gewohnheit loswerden. Was am Anfang vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, keine Ausnahme zu Beginn zulassen. Weil wir brauchen, wenn wir eine tägliche Änderung umsetzen möchten, ungefähr sechs bis acht Wochen, bis wir das auch wirklich zu einer Gewohnheit ähm, etabliert haben. Und bei, ja, bei einer wöchentlichen Veränderung sogar dann ähm, ein halbes Jahr. Und ähm, deshalb ist es auch immer wichtig, die neue Gewohnheit hat immer Vorrang.
0: Also ich bin ja auch die Königin des Routinenabbrechens. Bei mir ist es immer so, ich nehme mir eine Sache vor, ich ziehe sie gnadenlos durch und dann kommt der erste Tag, wo mir das Leben dazwischen kommt. Weil das ist das große Problem bei mir, dass das Leben irgendwie nicht mit meinen Routinen kompatibel ist. Ich
1: oder mein App-Abo.
0: <lacht> ja, es ist es, bei mir ist es so, ich, ich bin gut darin, Routinen zu haben an den in Anführungsstrichen Bürotagen, wenn ich nur zu Hause in der Wohnung bin. Aber schon in dem Moment, wo mir ein zu langer Zoom-Call reinkommt, der nicht wie üblich eine eineinhalb Stunden geht, sondern halt dann mal locker zwei, zweieinhalb, dann hänge ich schon hinterher. Ich plane mir meinen Tag immer so voll, dass ich leider keine Puffer darin habe, weil ich es von früher einfach noch gewohnt bin, dass es Schlag auf Schlag geht und dass es aber auch eingehalten wird, weil ich es deine in der Hand hatte. Und jetzt, je mehr ich von anderen Menschen abhängig bin, desto mehr merke ich, dass die meinen Plan nicht auf dem Schirm haben und dann meinen Plan einfach unwissentlich zerstören. Und wenn ich diese Routine dann an einem Tag aussetzen musste, mache ich mhm. sie am Tag drauf nicht mehr. Und ich habe jetzt schon gehört, dass es da den guten Trick gibt, dass man halt sich nicht sagt direkt, man muss siebenmal die Woche Position XY seiner Routine irgendwie ausführen, sondern fünfmal die Woche und dann hat man es irgendwie für die Woche geschafft und dann hat man halt zwei Tage irgendwie, wo man wo man äh, gucken kann, ob ja oder nein. Aber das ist irgendwie nicht so meins. Ich bin irgendwie so ganz oder gar nicht. Und das was?
1: Ja, ja das, stimmt. Ja, das, ich stimme dir zu, mit das, einem breiten Grinsen. Ja, das,
0: das mich nervt es halt, wenn, wenn dann irgendwie. Das, das ausfällt. Das ist dann so wie wie nach einem Urlaub irgendwie wieder reinkommen in in irgendwas. Also ich finde, wenn man einmal aufgehört hat, hat man damit aufgehört. Ich bin schlecht darin, mit Dingen, Dinge zu unterbrechen. Ich bin gut darin, Dinge abzubrechen, aber ich bin nicht gut darin, dann wieder anzuknüpfen. Und das, wie komme mhm. ich denn dann wieder rein? Also wie mache ich es mir einfacher, dass ich dann… Ich sage, ach ja, jetzt ist eh schon egal. Ja und klar, natürlich weiß man, jede Sportübung oder jede Routine, die man macht, ist besser als die, die man nicht macht. Und wenn man sie an einem Tag macht, ist es besser als an, einem Tag, an keinem Tag. Aber also, das befriedigt mich ja nicht. Also ich möchte ja eine Idee, wie ich es immer integrieren kann.
1: Da würde ich ja ja, da würde Ohne ich mein jetzt Leben. sagen, das gleiche, was du mir letztes Mal <lacht> gesagt hast, ein bisschen Disziplin, ne? Du hast es ja trotzdem in der Hand theoretischen Zoom-Call zu beenden, wahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es ja, das würde mich ja schon auch interessieren, von Eva, Tipps, weil man eben schon von anderen abhängig ist und man nicht immer garantieren kann, dass alles nach der eigenen Nase läuft. Läuft ja seltenst eigentlich so, dass man dann irgendwie eine Chance hat, seinen Kopf zu beruhigen und wieder einzusteigen. Ähm, ohne dass man dann wirklich abbricht.
2: Was auch total wichtig ist und auch ein bisschen ähm, einen unterstützt, dann wieder ähm, sich auf den Weg zu machen mit, mit seinem Ziel ist, anderen davon zu berichten und äh, sie einzuweihen, also zum Beispiel Freunde, äh, Familienangehörige und sich auch wirklich vorher schon zu überlegen, wen war ich ein und von wem hole ich mir Unterstützung, wenn ich mal eine Hürde habe oder wenn ich mal auf ein Problem komme oder einen Rückschlag bekomme, weil das ist total menschlich, das ist völlig normal, das wirklich auch in eurem Plan mit einplanen schon vorher und da direkt auch ähm, ja ein, zwei Bezugspersonen mit mit einweihen und die dann auch wirklich direkt ähm, mit einbeziehen, wenn ihr mal irgendwie in, in ein Loch kommt und da auch gerne nach Unterstützung dann fragt. Und generell ist das positive Umfeld, wenn ihr sowas macht, ähm, auch total wichtig. Ansonsten, wenn es mal nicht klappen sollte, auch gerne mal einfach in sich selbst reinfragen, was hindert mich jetzt daran? Ähm, und ganz ehrlich überlegen und ähm, zu sich selbst auch mal sagen, ähm, ja was mich vielleicht wirklich von dieser Umzu Umsetzung jetzt abhält. Ähm, weil meistens ähm, verdrängt man das auch. Und wenn man sich, wenn man wirklich in sich hineinhört, dann kennt man eigentlich die Antwort und muss dem dann nur entgegenwirken. Ja, denn im Endeffekt ist es leider so, man muss, wenn man eine Gewohnheit verändern will oder etablieren möchte, seine Komfortzone verlassen, denn lang gepflegte Gewohnheiten loszuwerden, das ist gar nicht so einfach. Das braucht einfach ja, eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Selbstdisziplin und da wird man ja nicht drum herum kommen, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, seine Willenskraft ein bisschen anzukurbeln und dann einfach nur gute Strategie, sich zu überlegen und Stück für Stück
1: loszulegen. Aber das Gute ist ja, dass wir eine Routine haben, die wir eisenhart durchziehen seit fast zwei Jahren und das ist dieser Podcast. Und danke, dass ihr an unserer Seite seid. Danke, dass ihr alle zwei Wochen wieder hier seid. Wir sind auch in zwei Wochen wieder hier und äh, lasst uns doch mal hören, äh, wie es euch so gerade ergeht, ob ihr eure Routinen durchzieht, ob ihr überhaupt Routine habt oder so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt gerade, was auch mal vollkommen okay ist. Vielleicht habt ihr gerade ein bisschen Anstoß bekommen, das nächste Ding anzufassen, was ihr euch schon immer vorgenommen habt. Ich kann nicht versprechen, ob ich in zwei Wochen immer noch Intervallfasten mache. Wir werden es hier erfahren. Aber ich hoffe, wir hören uns wieder. In diesem Sinne, habt euch lieb, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich dem ganzen Thema Gewohnheiten erstmal skeptisch gegenüberstand und auch nicht besonders gut gelaunt war. Das Intervallfasten hat mir ordentlich zugesetzt. Aber dazu muss ich sagen, dass wir diese Folge vergangenen Dienstag aufgenommen haben und ich das Outro heute eingesprochen habe. Also fast eine Woche später und es geht mir richtig gut. Ich habe es durchgezogen und ich glaube, ich bin auf dem besten Wege, dass Intervallfasten zur Gewohnheit wird. Nicht zuletzt dank Evas Tipps. Schreibt uns gern, welche Vorsätze ihr mit Evas Tipps angehen möchtet. Auf Instagram, Facebook oder YouTube in die Kommentare. Oder besucht uns unter wwwschweigen n nichtsde wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hier hören bzw. sehen. Und bis dahin, habt euch lieb, euer Bato.